0: 김경래
1: 최강시사 기자들이 취재하고 보도를 하다가 갑자기 정치권에 뛰어드는 경우를 보면 일단은 한심하다 이런 생각이 드는 게 어쩔 수가 없습니다. 기자라는 직업 윤리라는 게 그렇게 가벼운 것인가 이런 회의가 드는 거죠. 이쪽저쪽 편들지 않는 객관적인 관찰자인 양 행동하다가 하루아침에 특정 정파로 투신을 하면 그러니까 심판이 갑자기 유니폼을 갈아입고 선수로 뛴다면 그간에 했던 일은 도대체 어떻게 평가를 해야 하는 것일까 난감합니다. 마음속은 선수지만 심판옷을 입고 있는 기자들이 여기저기 있다면 그 심판을 관중들이 믿을 수 있겠습니까? 박근혜 정부 때 오전에 KBS 기자였던 민경욱 의원은 오후에 청와대 대변인이 되는 어, 자신의 주특기죠. 마술, 순간이동 마술을 보여줬고 정도의 차이가 있을 뿐한겨레해서현 정부의 대변인으로 갔던 김의겸 씨도 크게 다르지 않습니다. 물론 능력 있는 사람을 데려다 쓰겠다는데 어떻게 말리겠습니까? 법으로 제재를 한다면 그건 위헌일 겁니다. 하지만 떠들고 다니지 않아도 자신의 커리어를 기자에서 청와대 대변인에서 국회의원 이렇게 상정하고 있는 기자도 꽤 있을걸요. 기자에서 국회의원으로 바로 가는 고속도로를 꿈꾸는 기자들도 있겠죠. 이 사람들 솔직히 기자일이 제대로 되겠습니까? 정치권에 줄대는 게더 중요할 건데 말이죠. 어, 최근에 세명의 판사가 총선을 앞두고 줄줄이 사표를 내서 논란입니다. 선거에 나갈 가능성이 높습니다. 브렉시트가 아니라 일렉시트라고 부를 수도 있을 것 같습니다 판사 일렉시트는 어떻게 봐야 될까요? 최소한 적어도 최소한의 유예기간이라도 더해야 하는 건 아닐까요? 제가 사고가 유연하지 못하고 경직돼서 이런 생각을 하는 건지 모르겠습니다 그런데 여기서 한 가지 미스터리는요 그렇게 많았던 검사, 경찰, 일렉시트는 왜 논란이 되지 않는 걸까요? 알다가도 모를 일입니다 1월 16일 목요일 김경래 최강 시사 시작합니다. 김경래 최강 시사는 유튜브 라이브로 함께하고 계십니다. 샵 9730으로 문자 보내주시면 공유하겠습니다. 짧은 문자는 50원, 긴 문자는 100원입니다. 스마트폰 콩 이용하시면 무료로 참여하실 수 있습니다. 자, 오늘 목요일 조현이스 브리핑부터 시작하겠습니다. 고발뉴스 민동기 기자나 아겠습니다. 안녕하세요.
0: 안녕하십니까. 어... 국방부
1: 시계가 아니라 총선 시계가 찌깍찌깍
0: 바쁘게 돌아가고 있습니다 이제 90일 남았는데요 딱 90일이요 네. 오늘부터 국회의원과 지방의원의 의정활동 보고회 그리고 후보자와 관련 있는 출판기념회 개최가 금지가 됩니다 네. 공무원 등 입후보 제한직에 있는 사람이 지역구 국회의원 선거에 출마하려면 오늘까지 사직을 해야 됩니다 그리고 더불어민주당과 자유한국당이 어제 국회에서 총선 1호 공약을 각각 발표를 했는데요 민주당은 무선 인터넷 설치인 공공 와이파이를 전국에 구축을 해서 가계 통신비를 절감하겠다 이런 계획을 내놓았고요 이해찬 대표가 랩을 하면서 소개를 하는 <웃음> <웃음> 자유한국당은 재정건전화법 추진 뭐 탈원전 정책 폐기와 같은 공약을 발표했는데 네. 원래 한국당은 공수처 폐지를 먼저 발표를 했거든요 그런데 근데 어제 발표한 공약이 1호라고 했습니다 그리고 공천작업도 본격화되고 있는데요. 민주당 전략공천관리위원회는 현역 의원이 불출마한 지역 12곳 그리고 문희상 국회의장 지역구 1곳 등 13곳을 전략공천 대상지로 선정을 했습니다. 공직자들 사퇴도 이어졌습니다. 청와대에서는 고민정 대변인과 유송화 춘추관장 등이 총선 출마를 위해 사직을 했습니다. 그
1: 의정부죠 문희상 국회의장 지역구가 그렇습니다 그
0: 아들을 전략공천하겠다는 건지 아니면 다른 사람을 하겠다는 건지 그걸 모르겠어요 모르긴 한데 일단 뭐 언론 보도를 보면 아들을 전략공천할 가능성이 굉장히 높은 것 같습니다 그래요? 네. 또 반대로 해석하는 쪽도 있더라고요 부담스러워서 네. 아들을 배제하고
1: 갈 가능성도 있다 이건 어떻게 될지 좀 봐야 될것 같습니다 부담은 될 거예요 그렇습니다 어, 강경화 외교부 장관이 폼페이오 국무장관과
0: 만났죠? 여기서 무슨 얘기가 나왔죠? 만났는데 그 이후에 이제 기자들과 또 만났거든요. 네. 특정 시점에 따라서는 북미 대화보다 남북이 먼저 나갈 수도 있다. 대북 오. 제재 예외 인정을 받아서 할수 있는 사업들이 분명히 있다고 생각한다. 이런 얘기를 했습니다. 그게 뭐 이산가족 교류, 개별 관광 뭐 이런 거겠죠? 그런 거 같은데요. 네. 문재인 대통령이 신년 기자회견에서 북미 대화만 바라보지 말고 남북관계를 발전시켜야 한다. 이렇게 언급을 한 적이 있었는데 비슷한 기조인 것 같습니다. 강경화 장관은 이런 점들에 대해서 폼페이오 국무장관과 여러 가지 의견을 나눴고 미국 측에서도 우리의 의지라든가 희망사항에 대해서 충분히 이해를 하고 있는 상황이다. 이렇게 강조를 했습니다. 네, 어, 지금 북미관계가 안 풀리고 있기 때문에 남북관계를 어, 북미 관계 연계하지
1: 말고 독자적으로 좀 진행해야 된다. 이게 뭐 대통령의 취지였죠. 그렇습니다.
0: 이 자리에서 또, 어, 파병 요청이 사실상 있었다. 이런 보도가 있습니다. 그러니까 폼페이오 국무장관이 강경화 그 외교부 장관에게 요 네. 호르무즈 해협 안정을 위해 모든 국가의 공동 노력을 통한 기여 이런 점을 강조를 하면서 사실상 파병을 요청을 했습니다. 네. 강경화 장관도 한국의 원유 수입량의 70%가 지나는 호르무즈 해협의 안정이 중요하기 때문에 기여를 해야 한다는 그런 입장이긴 한데요. 근데 파병 문제 같은 경우에는 국민이나 기업 안전, 이란과의 관계 등도 고려해서 결정해야 한다고 생각한다. 좀 조심스러운 그런 태도를 네. 보였습니다. 그리고 오늘 동아일보를 비롯해서 일부 언론이 그 미국이 호르무즈 해협 파병 등이 활동에 한국이 참여를 하게 되면 이걸 한국의 방위비 기여로 인정하는 방안을 검토 중이다. 또 이런 보도를 하기도 했습니다. 복잡하네요.
1: 이거는 진짜 어려운 난제 중에 하나입니다. 그렇습니다. 어, 어제 이해찬 대표가 장애인
0: 비하 논란을 빚었습니다. 이게 두 번째입니다. 이게. 민주당 공식 유튜브 채널에 출연을 했는데요. 네. 진행자가 기억에 남는 인재 영입 에피소드를 물었거든요. 네. 그러니까 이렇게 답을 했습니다. 사고가 나서 장애인이 된 분들은 원래 자기가 정상적으로 살던 것에 대한 꿈이 있다. 그래서 그분들이 더 의지가 강하다는 얘기를 심리학자한테 들었다. 이런 얘기를 했는데요. 그 최혜영 교수를 당 인재 영입 1호 인사로 이제 발탁을 하지 않았습니까? 네. 근데 이제 최혜영 교수를 지켜세우기 위한 발언인데. 몇 가지 문제가 있습니다. 선천적인 장애인은 의지가 좀 약하다. 이렇게 발언을 한 것은. 그렇게 단정져서 얘기할 수는 없는 노릇이죠. 굉장히 큰 문제고요. 그리고 후천적 장애인의 장애 발생 이전의 삶을 정상적으로 살던 것이다라고 표현을 했는데 한마디로 이제 장애인의 삶을 비정상으로 규정을 했다는 점에서 상당히 문제인데요. 민주당은 논란이 제기가 되니까 영상을 내렸고요. 이해찬 대표도 입장문을 내고 많은 장애인 분들께 상처가 될수 있는 부적절한 말이었다면서 공식 사과를 했습니다. 이천 대표의 이 구설은 지금 계속되고 있습니다. 사실 예.
1: 예전에 장애인 단체에서 정치권에는 정신장애인들이 많다. 아, 예, 그것도 굉장히 예, 좋은 장애인 단체 앞에서 그렇게 얘기를 한 그렇습니다. 거잖아요. 예. 뭐 경력 단절 관련해서는 개인의 노력 차원의 문제다 네. 이런 취지로 또 얘기를 했었고. 베트남 여성 관련해서도 좀 부적절한 발언이 있었고요. 계속 구설에 오르고 있습니다. 그런데 예. 어, 이 여기에 대한 자유한국당의 논평도 굉장히 이상해요. 아시잖아요. 그죠 읽어드리면 이렇습니다. 몸이 불편한 사람이 장애인이 아니다. 비뚤어진 마음과 그렇다는 생각을 가진 사람이야말로 장애인이다. 이것도 장애인 비하 발언인데. 아니, 저도 그거
0: 좀 이상하더라고요. 네. 이
1: 감수성이 이 정치권 전체적으로 좀... 굉장히 약한 것 같습니다
0: 이런 부분에 대해서 그렇습니다. 네, 다음 소식은요 자유한국당 김재원 정책위 의장이 경찰이 주민들 음주운전 대리운전도 해주고 그래야 되는데 음주단속이나 하고 이러면 안 되지 않습니까 이렇게 말한 사실이 알려졌습니다 이건 무슨 말이에요? 이거 들으면서도 좀 의아하더라고요 지난 11일 자신의 지역구인 경북 의성에서 열린 의정보고회에서 한 얘기인데요 경찰관이 요구를 많이 해서 파출소를 지어주는데 경찰관들이 더 잘할 거라고 생각한다면서 이렇게 얘기를 했습니다 경찰 요청에 따라서 지역군에 파출소를 신설했으니까 경찰이 이 지역에서는 음주단속을 하지 않아야 하는 것 아니냐 이런 취지로 해석될 수 있는 그런 발언인데요 이 발언도 문제가 있습니다 음주운전을 좀 두둔한 것처럼 비춰질 여지가 있고요. 또 하나는 지역경찰 민원을 수용했다는 점을 언급을 하면서 경찰의 단속 자제를 좀 압박한 것 아니냐라고 해석이 될 수도 있습니다. 특히 이제 김재훈 의장 같은 경우에는 국회 예결위원장이던 지난해 8월 추가경정예산심사가 한창인데 술을 마신 채 국회에 나타나서 이게 음주...
1: 좀 <웃음> 관련 있는 얘기는 아니지만 좀 연결되는 느낌이 있네요. 그래서 더 네. 논란을 빚고
0: 있는데요. 네. 해명도 제가 보기에 좀 이해가 안 가는데, 김재원 의장은 농촌에는 대리운전 업체가 없기 때문에 경찰이 주민을 태워주는 경우가 많다. 단속만 하면 주민들이 힘드니까 더잘 해달라는 취지였다. 이렇게 해명을 했습니다. 뭐 취지는 그런 뭐 음주운전을 두둔하는 그런 게
1: 아니었다. 네. 뭐 이런 뜻이네요. 어, 수사권, 검경 수사권 조정 관련해가지고, 이건좀 특별, 특이한 소식인데, 참여연대 간부가
0: 사직을 했습니다. 양홍석 공익법 센터 소장이 직위를 내려놓기로 했는데요. 정부의 검경 수사권 조정안 등을 두고 참여연대의 공식 입장과 본인이 다른 의견을 냈다고 합니다. 본인은 좀 비판적이라는 거죠. 그러니까 경찰 수사의 자율성, 책임성을 지금보다 더 보장하는 방향 자체는 옳지만, 수사 절차에서 검찰의 관여 시점이라든가 관여 범위, 관여 방법을 제안하는 것은 국민의 기본권 보장 측면에서 부당하다고 지적을 했는데요 다만 그양 소장은 이번 사임이 그 조국 전 법무부 장관 사모펀드 의혹을 둘러싸고 참여연대 내부에서 갈등이 불거지지 않았습니까 음, 이와 같은 상황은 아니라고 밝혔습니다
1: 아, 그 김경률 회계사 같은 그런 상황은 아니다
0: 본인은 센터장과 부집행위원장직에서 사임을 하는 것이지 참여연대를 탈퇴하는 것은 아니다 그때 상황과는 좀 다르다 이런 입장을 밝히고 있습니다
1: 검경 수사권 조정, 뭐 직제 개편, 뭐 이런 거 관련한 여러 가지 논란들이 있습니다. 3부에서 저희들이 좀 자세히 짚어보겠습니다. 네. 마지막 소식 하나 전해주시는데 이게 아까 제가 오프닝에서 얘기한 일렉시트 총선 때문에
0: 공직을 사퇴한 사람들이 굉장히 많아지고 있죠. 그 전두환 씨 사자 명예훼손 혐의 재판을 막고 있던 장동혁 광주지법 부장판사가. 네. 자유한국당 소속으로 4월 총선 출마를 준비하는 것으로 알려졌는데요. 어제 사직을 했습니다. 그리고 최기상 서울 북부지법 부장판사도 정치권 영입 제안을 이유로 지난 13일 사직을 했고요. 일제강점기 강제징용 피해자들이 낸 소송 상고심 판결이 고의로 지연되고 있다는 내용을 폭로한 이수진 수원지법 부장판사 역시 지난 7일 총선 출마를 이유로 사직을 했거든요. 현직 판사에 잇따른 정치권 행을 위한 사직. 굉장히 비판적인 목소리가 많이 나오고 있습니다. 어, 경찰 쪽에서는 황우나 어, 지금 인재개발 원장이죠. 네. 어, 명예퇴직은
1: 조직에서 불어를 했고 그렇습니다. 사직서를 냈습니다. 총선에 나오겠다고 네. 입장을 밝혔죠. 이것도 여러 가지 말들이 나오고 있습니다. 자, 여기까지 듣겠습니다. 고맙습니다. 고맙습니다. 고발 리스 민동기 기자였습니다. 김경래 최강시사 듣고 계신 지금 시각은 7시 37분입니다.